0: Hej och välkomna
1: till Nära Ögat, en true crime-podd för mesar. Mitt namn är Alexandra
0: Kentstottir. Och jag heter Amelia Ingman. Välkommen till avsnitt nummer 31. Ja, och det här är ju andra avsnittet för vår höstsäsong. Och innan vi börjar så måste vi bara få säga tack till alla er för den fina responsen vi fick förra veckan. Det känns verkligen superhärligt att komma tillbaka efter ett ganska långt sommaruppehåll och få... Nej, men så fina och upp och kommentarer och hjärtan och pepp från er. Det, det ger oss väldigt mycket energi. Ja, och det känns så himla fint att få
1: dela hela den här resan med er. Våra mesar. Menar, har man en dålig dag och lyssnar om de här personerna vi berättar om- så förstår man att man kan komma igenom den här dagen- och
0: att man överlever mer än man tror- Ja, men återigen bara tack så jättemycket för all er feedback- och för att ni hänger med helt enkelt på den här resan. Mm. Äh, nu kör vi igång. Yes, och innan vi gör det- värt att nämna att vi heter podd på Instagram och Facebook- om ni vill följa oss där och se bilder från fallen. Vill du börja? Det kan jag göra. Mm. Idag ska jag berätta om Tanja Head- en amerikansk kvinna som överlevde attacken på The Twin Towers i New York den 11 september 2001. Ja, det var inte länge sedan
1: det var 20 års jubileum.
0: Nej, det är drygt två veckor sedan när det här avsnittet kommer ut. Mina källor är ett Youtube-klipp av Kendall Ray, en artikel i Cosmopolitan, Yahoo News och Wikipedia. Alla känner säkert väl till den här attacken– –men väldigt kort sammanfattat så var det en terroristattack– –riktad mot civila och militära byggnader i USA den 11 september 2001. Fyra amerikanska passagerarflygplan kapades. Två av dem flögs in i World Trade Centers Tvillington på Manhattan i New York. Det tredje flygs in i USAs försvarshögkvarter Pentagon i Virginia– och det fjärde havererade på ett fält utanför Shanksville i Pennsylvania. Det var en fruktansvärd terrorattack och enligt Wikipedia så misste 2977 personer i livet och över 6000 personer skadades. Men det är också väldigt många överlevare från den här dagen, inte minst bland de människorna som arbetade i Tvillingtonen. Tanja Head arbetade inom Global Investments och hennes kontorsplats var i det södra tornet på den 78 våningen. Och detta gjorde henne till en av de totalt 19 personerna som överlevde fast de befunnit sig ovanför våningen där planet kraschat in i tornet. Tanja var väldigt skadad men det var inget livshotande och det var ett mirakel att hon lyckades ta sig ut innan tornet kollapsade. En brandman hade burit henne ut och hon hade sedan kört med ambulans till sjukhuset där de tog hand om de allvarliga brändskadorna som hon hade fått på ena armen. Men utöver det så var hon i stort sett okej. Okay. När Tanja ska återberätta för sjukhuspersonalen om vad det som har hänt så har hon väldigt stora minnesluckor. Hon kommer knappt ihåg någonting av den här attacken överhuvudtaget. Hon vet bara att hon har vaknat upp på sjukhuset och att hon är brändskadad. På sjukhuset så får hon ett hemskt besked och det är att hennes fästman Dave som jobbar i det norra tornet inte överlevt attacken och han är tyvärr en av de flera tusen som mister livet den dagen. Tanja blev helt förkrossad över Daves bortgång. Hon förlorade sin livskärlek och sin bästa vän och det var som att en del av henne själv dog den dagen tillsammans med Dave. 2004, några år efter attacken går Tanja med i en grupp för överlevare- som heter World Trade Center Survival Network. Hon la väldigt mycket tid och pengar på den här gruppen- och hon anser att det är deras skyldighet som överlevare- att minnas de livs mycket förlorade den dagen- och de är skyldiga att göra något betydelsefullt- med deras erfarenheter. Tanja bidrog jättemycket till nätverket- under sina första månader där. Tack vare henne så lyckades de få statligt bidrag- och hon hittade även en traumaexpert som de tog in och som höll terapisessioner för överlevarna inom nätverket. En annan sak som Tanja ordnade det var att alla inom organisationen fick tillgång till Ground Zero, platsen där tvillingtonen tidigare stått. Och platsen hade fått smeknamnet The Pile eller The Pit som väldigt många inte uppskattade. Men det var ett allmänt känt smeknamn och idag är den väldigt vacker minnesplats som man kan besöka. Men då, eller en tid efter attacken så var det i stort sett bara bråte och rester efter tonen. Hon fixade så att alla som ville och orkade fick tillträda platsen. De skulle få besöka den, röra vid marken, känna en koppling till platsen igen vilket kan vara en stor del av mångas traumabearbetning. Men detta var bara tillåtet för personerna inom nätverket. Vem som helst kunde inte bara gå dit och besöka platsen- utan det fanns väldigt många restriktioner. Och Tanja hade varit i kontakt och förhandlat med myndigheter- bokat in en tid för besöket, informerat alla inom nätverket- och helt enkelt koordinerat hela den här upplevelsen för dem. En av männen i nätverket berättar hur han minns den här dagen- och att Tanja hade tagit händerna och lyft upp smuts från marken- luktat på det och börjat gråta. Alla hade kramat om och tröstat varandra- och det hade varit en väldigt vacker stund för alla som var med. Och nätverket var väldigt tacksamma för Tanja- och hur hon kämpade för alla andra överlevare- och hon blev snabbt en ledare inom gruppen. Folk blev väldigt tagna när de fick höra Tanjas historia- om hur hon förlorat sin festman- men att hon trots detta var stark nog att kämpa för alla andra. De andra överlevarna såg upp till henne på grund av detta- och många av dem kämpade med att hantera det trauma som de utsattes för. Många led av depression, kämpade med psykisk ohälsa- och försökte hantera påföljderna efter den här fruktansvärda attacken. Men hon verkade så tuff, stark och hade tid och energi- att inte bara hjälpa sig själv utan även de andra- och många imponerades över hennes kämparande. Ja, men det kan väl också vara ett sätt att alltså, copa med sin
1: egen sorg. Att så, ha hela tiden praktiska projekt att sträva mot,
0: tänker jag. Ja, och eh, hon dök verkligen in i det här nätverket. Och det blev i stort sett hennes liv. Allt eftersom tiden gick så fortsatte Tanja att vara väldigt engagerad inom organisationen. Hon hjälpte till med att ordna material, hon var väl och anordnade olika insamlingar, skapade mötesagendor och hon anordnade workshops för traumahantering. Och hon var väldigt mån om att överlevarna skulle vara omhändertagna och att de fick den hjälp de behövde för att hantera det de gått igenom. Hon förespråkade att man skulle skriva om sina erfarenheter och sin smärta som ett sätt att bearbeta det. Och enligt personer som är med i nätverket så blev det nästan som en tävling kring vem som skrev bäst. Och de hade ett forum online där medlemmar kunde posta inlägg. Och de tävlade typ om att få flest interaktioner och engagemang och vem som kunde få mest uppmärksamhet tack vare sina berättelser. Men alla hade inte en superspännande och detaljerik historia som Tanja hade. Utöver att posta inlägg så brukade Tanja även skicka ut mejl till alla medlemmar inom nätverket. Vilket var över 500 personer. Och en gång så skickade hon ut en lång uppdatering om hur hon kontaktat butiken där hon köpt sin brudklänning. Och att hon bett om att donera klänningen eftersom hon inte längre kommer ha någon användning för den. Och folk älskade att höra detta. Hon var så fantastisk och generös och osjälvisk som valde att donera sin bröllopsklänning. Och många andra hade kanske hämtat ut den och behållit den som ett fint minne eller något, men inte Tanja. Alla var väldigt involverade i Tanja och hennes kärlekshistoria med Dave och deras hemska öde. Och Hon började nästan bli som en kändis inom nätverket. Hon skickade ut flera andra massmejl till alla medlemmar. Bland annat ett som är ganska brutalt och som säkert många kan ha tagit illa vid sig av. Men hon skriver en lång berättelse om hur hon såg sin assistent få huvudet avhugget, eller man säger man, avslitet, mitt framför ögonen på henne. Och hur hon på vägen ut från det södra tornet sett en man ligga döende på marken. Och hur han gett henne sin vigselring och bett Tanja att ge den till hans fru. För han visste att hans kropp kommer aldrig komma hem till henne. Och det var en väldigt intensiv historia. Men nätverket gillade som sagt att höra hennes berättelser. Och det gick så långt att vissa medlemmar till och med blev hennes fans. De ville vara nära henne och hon var deras ledare. Men det låter ju nästan lite som...
1: Alltså en sekt kanske fel- men det blir liksom som någon slags ledare- där de har det här gemensamma nämnaren. Eller just att hon får fans av sina hemska historier. Eller jag vet inte, det låter lite
0: konstigt. Ja, men det kan ju också vara hoppfullt. Ja, kanske Så... någon som har liksom
1: gått igenom typ det man själv har gått igenom- och ändå är stark nog att dela med
0: sig av det. Mm. Eller till och med mer än vad man själv har gått igenom. Mm. Att förlora sin festman, mm. se sin assistent- Få huvudet avslitet. Att se den här mannen- mm. ge sin sista önskan i livet- innan han ger upp. Alltså det är tunga grejer. Och de i nätverket- ser hur stark och driven- och positiv hon är trots detta. Och det är ju någonting- som de strävar efter kanske. Mm. Att komma till samma nivå som Tanja. Ju mer tiden gick- desto mer minnen fick Tanja tillbaka- hon delade med sig av fler och fler berättelser och de blev allt mer detaljerika och intensiva. Hon berättar nu om hur hon vaknade upp på sjukhusets avdelning för brännskadade sex dagar efter terrorattacken. Hon hade nästan förlorat sin arm och hon vaknade upp i chock. Hon beskriver att hon såg sig omkring och det var som att vara i en skräckfilm. Människor låg på varandra på hög. Det var en fruktansvärd stank från kropparna och såren som gjorde henne illamående. Och det enda hon kunde tänka på när hon låg där var sin festman och deras kommande bröllop. Vänta, vad Låg det kroppar i hög på sjukhuset? Ja, alltså hon beskriver som att det låg människor på varandra. Och jag uppfattar inte ifall hon menar att de var döda eller inte. Jag tror bara att hon menar att det var skadade människor Aha. överallt. Okej. Okay. En del medlemmar började lägga märke till vissa motsägelser i Tanjas historier. Detaljerna kunde variera. Till exempel så har hon sagt till vissa att hon hade förlorat sin festman- och till andra hade hon sagt att det var hennes man. Det verkade som att hon inte längre hade koll på vad hon hade sagt och till vem. Vissa inom nätverket tyckte att detta verkade suspekt- och de ville ta reda på mer information. Så de frågade Tanja vad hennes festmans fulla namn var- och då hade de svarat Dave och något efternamn. Och det här hade de sedan kollat upp i registret över de människor som jobbat i tornen och som mist livet. Och då fanns Dave med det här efternamnet i registret. Så då kunde de släppa den här oron och de ansåg att det här bara bekräftade att det Tanja berättat faktiskt var sant. Men det pågick fortfarande snack inom mindre grupper i nätverket och de hade en del frågetecken kring Tanyas historier. De menar att det fanns vissa detaljer som inte passade in och det fanns delar som inte lät trovärdiga. Men samtidigt så kände de sig väldigt skyldiga över att ifrågasätta henne, även om det bara var i smyg. För att det är ju inte något som man vanligtvis ifrågasätter någon för. Att någon har överlevt ett sånt här trauma och förlorat sin livskärlek. Plus att Tanja hade faktiskt ett R efter en brännskada på armen- och hur skulle hon fått det om det inte vore från attacken? I maj 2002 publicerade New York Times en artikel om de sista minuterna inne i tvillingtonen innan de kollapsade. Och tidningen intervjuade alla överlevare som befunnit sig i det södra tornet ovanför våningen där planet kraschat. Och när de får höra talas om Tanja från andra överlevare så undrar de vem hon är, för hon visste inte med i deras register. Så nu börjar jag även media försiktigt ifrågasätta Tanja. Den 9 september 2005 öppnar 9-11 Tribute Center- där de bland annat delar historier från flera olika överlevare- och även Tanjas berättelse var en av dem. Och Tanjas historia hade till och med inspirerat centret- till att bygga en plats dedikerad för överlevare att samlas- och dela sina upplevelser med varandra- Tanja ombads av centret att ge en rundvandring över området till några viktiga personer som skulle komma dit. Bland annat borgmästaren och andra stora politiker. Och hon var verkligen en stark person och upplevdes som väldigt samlad med tanke på vad hon gått igenom. Och hon var väldigt inspirerande. Så hon passade perfekt till att leda den här rundturen som även skulle gå förbi Ground Zero. Och Tanja tackade såklart ja till detta. Under rundturen så började Tanja att bete sig lite konstigt och annorlunda. Hon var inte längre den här självsäkra kvinnan man var van vid att se utan hon tappade orden och verkade nervös. Och den här rundturen följs av ett kamerateam. Allt filmas och det var väldigt mycket press på plats. Och det verkar som att hon är väldigt obekväm över hela situationen. Efter eventet så skickar Tanja ut ännu ett massmail till nätverket- där hon först berättar och typ skryter om att hon fått äran att möta de här viktiga personerna och leda runt Sen så skriver hon även att hon var så nervös och att hon inte ens minns vad det var hon sa. Och hon berättar också om alla de här kamerorna och hur överväldigande det hade varit för henne. Och de flesta som fick det här mejlet var väldigt stöttande och glada för hennes skull- men vissa tyckte att det var lite udda att hon var så taggad och exalterad över den här uppmärksamheten. Med tanke på att det borde kanske tynga henne mer att besöka Ground Zero. Och hon borde kanske inte vara så himla glad med tanke på sammanhanget. Tiden går och hennes historia ändras sig nu ännu mer. Nu berättar hon att istället för att vara en brandman som bar ut henne ur tornet så var det en främmande man med en röd bandana. I hennes första berättelse hade hon bara sett den här mannen, sen så hade han släckt elden på hennes arm, sen så hade han hjälpt henne ut och nu hade han burit henne ut. Och hennes historia skiftade hela tiden kring den här typen av detaljer. Den 7 september 2006 valde The New York Daily News att göra ett personporträtt av Tanja. Och det fanns flera detaljer i den här artikeln som inte stämde överens med överlevarnas berättelse i artikeln som New York Times tidigare publicerat. Och de hade som sagt intervjuat alla som varit ovanför våningen där planet kraschade, precis som Tanja påstått sig vara. Men hon hade som sagt inte blivit tillfrågad att ställa upp i den första intervjun. Trots dessa motsägelser så är det fortfarande väldigt många medlemmar inom nätverket som stöttar henne- och så småningom röstas hon fram till president för organisationen. Många medlemmar menar att efter att hon fick den här rollen så började hon bete sig annorlunda. Som att hon var bättre än alla andra. Och allt eftersom fler personer börjar störa sig på Tanja, desto fler börjar nu hitta fel i hennes historia. The New York Times kontaktar de personer som Tanja nämnt i sin berättelse för att bekräfta det hon sagt- och de frågar även efter mer information, till exempel så vill de ha namnet på Tanjas assistent. Kvinnan som Tanja menar fått huvudet avslitet framför henne. De vill även ha kontaktuppgifter till både assistentens familj och Tanjas fästmans familj för att intervjua dem och bygga vidare på historien om Tanja. Och tanken bakom detta var inte att utreda henne utan det var bara för att de ville lyfta Tanjas historia ännu mer. Så de frågar efter namn och kontaktuppgifter- vilket Tanja inte kan ge dem. Och de börjar sätta lite mer press på henne- och ställer tuffare frågor. Men Tanja, hon går då till andra medlemmar inom nätverket- för att beklaga sig över hur illa de här journalisterna- från tidningen behandlar henne. Att de försöker förstöra hennes liv- och hon är arg, gråter och säger typ- hur vågar de ifrågasätta mig och min historia? Hur kan de inte tro på det jag säger- Folk tycker att synd om Tanja och vänner inom nätverket backar upp och stöttar henne och de anser att hon blir attackerad och orättvis behandlad av media. Tanja börjar skicka ut mejl till medlemmarna då hon uppmanar dem att inte prata om henne och hennes berättelse i media oavsett vad. Och många undrar varför för att hon har väl ingenting att dölja och inte långt därefter så börjar allt fallera för Tanja. The New York Times publicerade en artikel som klär första sidan där de hänger ut Tanya Head som en bedragerska och lögnerska. Den här historien får jättestor spridning i hela landet och folk var helt chockerade över att någon kan ljuga om att ha överlevt 9-11. Och det visade sig att hon inte ens hade varit där. Men vad är det här för människa?
1: Jag, jag förstår inte hur man kan göra något sånt här. Det här är den största tragedin i typ USAs historia. Och hon hittar på att hon har varit där. Att hon har överlevt. Men var, alltså, var hon tillsammans med
0: han Dave eller var det också bara bullshit? Mm, det stämde inte helt. Journalisterna som skrev den här artikeln de hade kontaktat Daves familj- eller den här mannen som de utgick från skulle vara Tanjas festman baserat på registret av offer. Och det hade funnits en Dave med rätt namn. Men han hade ingenting med Tanja att göra. Och hans familj hade aldrig ens hört talas om henne. Och deras historier matchade inte med varandra och det fanns ingen koppling mellan dem överhuvudtaget. Så Tanja hade förmodligen bara sett hans namn och sen hittat på resten. Så nej, hon hade inte haft någon festman. Det visade sig även att Tanja ljugit och påstått att hon tagit examen både från Harvard och Stanford University. Men ingen av de här skolorna hade några register över att hon gått där. Hon påstod att hon jobbade på den stora banken och investmentbolaget Merrill Lynch i det södra tornet. Men Merrill Lynch menar på att Tanja har aldrig varit anställd hos dem och att de hade inte ens några kontor i något av tornen vid tiden för attacken. En spansk tidning upptäckte att tio dagar efter attacken, när Tanja egentligen skulle varit inlagd på sjukhuset för att återhämta sig, så var hon i själva verket inskriven på en skola i Barcelona. Och det fanns flera elever på skolan som vittnade om att de hade varit i samma klass som henne under tiden som hon menar att hon låg på sjukhuset. Och i skolan så hade Tanja gett flera olika versioner till olika klasskamrater om vad som hade hänt med armen. Bland annat att Tanjas hem börjat brinna, att hon varit med om en bilolycka eller att hon skadat armen i en rydolycka. Och man har ingen aning om vad det är som faktiskt gett henne det här ärret. Tanja hade även ljugit om sin identitet. Hennes riktiga namn är Alicia Esteve Head. Och det visade sig att hon inte var amerikansk medborgare och hon hade inte ens varit i USA när terrorattacken ägde rum- Första gången hon besökte USA var 2003, två år efter attacken. Och anledningen till att hon åkte dit var kontakten med nätverket. Hon hade gått med i den här gruppen online och ville utveckla kontakten på plats i New York. Jag kan inte hitta jättemycket information om Tanjas bakgrund, men hon är född och uppvuxen i Spanien- och när hon var yngre så dömdes både hennes pappa och bror till fängelse för grovt bedrägeri. Och många menar att Tanja aldrig riktigt kom över detta och att hon till och med kanske blivit inspirerad av dem. Vissa säger att hon haft ett väldigt desperat behov av att bli sedd och älskad. Och att ljuga var det enda sättet för henne att få den här uppmärksamheten och kärleken. Det verkar som att när Tanja till en början engagerade sig i nätverket för överlevare och när hon delade sina berättelser online så har hon förmodligen befunnit sig i Barcelona. Och det var på grund av nätverket och den uppmärksamheten hon fick där som hon överhuvudtaget reste till USA och började leva det här påhittade livet. När sanningen om Tanja kom ut så var det såklart väldigt många som kände sig frustrerade. Hur kunde en människa ljuga om något sånt här och vilseleda så många människor och för vad? Många inom nätverket var väldigt arga över vad Tanja utsatt dem för och det här blev bara ännu en grej som de tvingas bearbeta. De hade litat på henne och hon fanns där och hade stöttat flera av dem emotionellt. Hon hade blivit nära vän med många och det var hennes familj. Men trots att hon ljugit så mycket och för så många människor så åtalades hon aldrig för något brott. För det fanns egentligen ingenting att åtala henne för. Det är ju inte olagligt att ljuga. Och ska man utreda det hon har gjort så är det att hon kom in i organisationen, dedikerade sin tid, pengar, resurser och många anser att hon faktiskt har hjälpt nätverket mycket. Hon lurade aldrig någon på pengar eller liknande. Hon lurade däremot människor på empati och uppmärksamhet. Men hon gjorde aldrig något olagligt och blev därför aldrig straffad för detta. Så fort sanningen kom ut så lämnade hon landet och ingen har någon aning om vart hon tog vägen. Spanska tidningar har rapporterat om att hon är skriven och bor i Barcelona men det är ingenting som har blivit bekräftat. Och det var berättelsen om Tanya Head. Oj, vilken vändning.
1: Jag tänkte att det skulle handla om 9-11. Alltså att hon hade överlevt. Ja. Men det är så konstigt hur vissa personer fungerar. Som du säger, hon har inte lurat någon på pengar eller någonting. Hon har ju liksom snarare tagit det här nätverket framåt och uppåt. Mm. Men det känns som att en sån här person- som kräver så mycket uppmärksamhet... Jag, 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 jag vet inte vad jag ska säga. Jag
0: tycker att hon är helt galen. Ja, och det finns ju inte något så här solklart motiv. Visst, man kan spekulera i att det handlar om uppmärksamheten. Men då hade hon ju kunnat säga i sina ursprungliga meddelanden- att hon befann sig i Spanien. Att hon var en överlevare men att hon flyttat dit- för att hon kanske inte klarar av att befinna sig i USA längre- eller vad som helst- och ändå fått den här uppmärksamheten. Men uppenbarligen så räckte det inte för henne- att ha det på distans utan hon behövde åka dit.
1: Men det här känns också som en sak som kan ha så här eskalerat. Man börjar lite smått, loggar in- och sitter och läser andras berättelser och blir helt tagen. Och så börjar hon fantisera ihop någonting själv. Och liksom bara, äh, skriver ett inlägg här som jag själv har varit med om. Och så får hon massa likes eller kommentarer- och folk skickar massa kärlek till henne- och att det liksom triggar extremt mycket så att det är bara så fortsätter, fortsätter, fortsätter fortsätt, och till slut bara nej men jag måste träffa dem, jag måste vara där. Och bara så här, den här bekräftelsen bara växer och växer och växer och att det är så lätt att ta nästa lilla trappsteg. Och sen när man tittar tillbaka så har ni ju klättrat upp för Mount Everest.
0: Mm, eller hur. Och många sätt verkar det som att hon var helt besatt av 9-11 och att hon byggde hela sitt liv runt de här lögnerna. Och sen med för henne att gå in i det här nätverket- som bestod av faktiska överlevare- och få flera av dem att känna sig otillräckliga- på grund av att hon orkade så mycket- och hon klarade av att göra så mycket för alla andra- samtidigt som det var så många som fortfarande mådde väldigt dåligt- och som inte alls var i närheten av Tanja- som då drivs av att vara den här starka och inspirerande personen.
1: Ja, men vissa grejer du berättade som hon skickade ut i massmejl- det kändes som att det var hennes blogg eller någonting. Mm. Det var som att hon skickade ut så här blogginlägg från sitt liv- men i liksom folks mejlinkorgar.
0: Så har ja, det är jättekonstigt beteende.
1: Ja, det verkar lite som att hon har varit- eller är en mytoman. Och frågan är så här, hur tror hon själv på det?
0: Nej, det verkar inte som det. Det verkar som att hon förstod direkt att det var kört- när sanningen kom fram- för att hon lämnade som sagt landet direkt. Och det enda jag kunde hitta om hennes liv efter är det typ att hon tyckte att det här hade varit så fruktansvärt pinsamt. Och hon kände sig väldigt hatad. Och valde då att ligga lågt. Så hon har ju egentligen hållit sig gömd efter detta. Och det finns vissa uppgifter om att hon fick sparken från sitt jobb i Barcelona 2012. Efter att arbetsgivaren fått reda på vad hon gjort. Men... Det är ingenting som är bekräftat. Mm. Men förmodligen hade hon kunnat fortsätta leva den här lögnen- om det inte vore för att hon hela tiden gick tillbaka- och ändrade på detaljerna i sin berättelse. Vilket faktiskt gjorde andra misstänksamma. Och kanske om hon inte ställde upp på de här personporträtten- och intervjuerna.
1: Ja, men hon var ju sin egen största fiende. När folk vill göra personporträtt på henne- det bara mater ju hennes- bekräftelsebehov. Ja, men det är väl också så- exempelvis i polisförhör och sånt- att poliser ställer samma fråga massa med gånger- för att många gånger man ljuger- så ändras detaljerna. Men om du faktiskt kommer ihåg någonting- så förändras inte det så mycket.
0: Nej, precis. Och det är ju väldigt många som tycker att hon- borde stå till svars för det här hon gjorde- och alla lögner och... Och den här smärtan som hon har orsakat många i hennes närhet. Men det var som sagt inget olagligt. Så det finns ingenting att stå till svars för.
1: Ja, men typ så länge det inte handlar om pengar så åker
0: man inte dit på något. Nej. Stjäla folks empati.
1: Nej, sjukt spännande fall. Eh, jag hade inte hört talas om det här innan. Så jättespännande att få höra.
0: Ja, var kul. Tack. Och nu är det dags för mig att lämna över till...
2: and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC.
1: Mitt fall idag är ett tips från en kompis. Och mitt enda problem det är att jag inte minns vem det var som tipsade mig om det här fallet. Så känner du igen det här, att det är du som har tipsat mig om det här fallet. Så hör av dig så får du cred på Instagram istället. Mina källor idag är en P1-dokumentär som jag kommer avslöja namnet på i slutet. Artiklar från Göteborgsposten, The Canadian Press, lokalpressen härrida och Aftonbladet. Och det här fallet är lite The Perfect Storm mellan två av mina största rädslor. Det innehåller både flygplan och mörkt vatten. Och jag ska nu berätta vad som i piloten Truls Hansen och hans kompis och andra pilot Oliver Edward Neil. Truls Hansen är född och uppvuxen på danska ön Fyn. Han har under hela livet varit intresserad av mekanik, bensin och motorer. och Ganska tidigt så insåg han att det var just flygplan som han ville fokusera på. Hans kärlek till flyg och flygplan gjorde att han pluggade till pilot och började jobba med att flyga kommersiella charterplan. Och under en resa till Kanarieöarna så träffade han Martina. De flyttade till Mönnlycke utanför Göteborg och gifte sig 2001. Faktiskt kort efter 9-11. Och tillsammans fick de två döttrar. Utöver sitt arbete som pilot så var han även flygmekaniker- och han utbildade även andra till att bli piloter. Så hans kärlek för flyg och flygplan var ju väldigt stor- och 2008 så hittade Truls ett flygplan som han länge velat köpa. Nämligen en Cessna 337. Och dessa plan tillverkades bara fram till 1982. Så det var ju ett äldre plan. Och det var ett ganska litet plan med två motorer. Det är ungefär 9 meter långt med elva meter över vingarna. Och det är inte ens 3 meter högt. Och planet han hittat finns i Ohio i USA. Så han frågar då 25-åriga Oliver edwards Neil om han vill hänga med och hämta hem planet. Och Oliver, han är en australiensisk man- som nu också bor i Göteborg. Han tackar såklart ja. Och planen var att resan skulle ske i augusti. Men på grund av försenade renoveringar av planet- så kunde resan först ske i december 2008. Så männen ber sig till Ohio. Och därifrån så flyger de till Plymouth i Massachusetts.
0: Vad heter det så? Här?
1: <laughs> alltså jag har övat på att säga M Massachusetts. <laughs> jag kommer aldrig kunna uttala den delstaten. Kan du, vet du hur man säger det? Alltså jag kommer inte ens försöka. Massachusetts?
0: Massachusetts? Massachusetts? Någonstans i USA.
1: Plymouth i östra USA. Och väl i Plymouth så preppar de för att starta sin stora resa. Och tanken är att resan först ska gå norrut- över nordöstra Kanada, över Hudson-sundet till Equalit. Därefter rakt österut till Grönland, sen Island- och till sist Göteborg. Så i Plymouth köper de på sig en livbåt- räddningsvästar, nödraketer och proviant Och jag ser redo för att starta den riktiga turen. Och detta är ju som sagt i december. Och så långt norrut så är det inte så många soltimmar om dygnet- som vi vet här i Sverige. Så de vill ju passa på att utnyttja de få soltimmarna som finns- och flyga när det är ljust. Men när de vaknar 7 december- så har det snöat oerhört mycket. Så de blir försenade då de är tvungna att skotta loss planet. Och i och med att det var så dåligt väder så tar de direkt på sig sina torrdräkter. Och de drar upp dem till midjan men låter dem hänga därifrån.
0: Hur lång tid skulle den här resan ta?
1: Jag är lite osäker på exakt hur lång tid resan ska ta. Men de flyger i olika etapper då. Så de flyger först då från Plymouth till Iquallyt, pausar där, flyger till Grönland, pausar där, Island, pausar där, Göteborg. Så det var inte en lång resa på det sättet. Nej, okej. Okay. Så killarna sätter sig i planet och börjar flyga. Och efter en timme så har det slutat snöa. Och nu flyger de i klarblå himmel över den kanadensiska ödemarken. Och de flyger ut över vattnet. Solen går ner. De flyger över havet- och Truls är helt tagen av det vackra landskapet. Färgerna är magiska. De dricker var sin kopp kaffe. Och trulls beskriver det här som att det här är toppen av livet. Sen så går solen helt ner och det blir mörkt. Och det blir kolsvart. Och efter ett tag så berättar trulls att han hör att någonting hände med ena motorn. I P1-dokumentären så berättar han att Alltså att motorn är nästan som ett instrument. Man hör en viss ton hela tiden. Men att han hör sen hur den här ena motorn då byter ton. Så. mm, Alltså någonting händer i motorn som får honom att reagera. Och då säger Oliver att oljetemperaturen sjunker på den motorn. Och Trulls är lite i förnekelse. Han tror att det är något fel på mätaren och inte på oljan- men så säger Oliver att oljetrycket sjunker. Och Truls inser att motorn håller på att dö. Och han planerar att stänga av den- men hinner inte innan motorn skär sig. Och det blir ett hemskt gnisslande ljud- och sen smäller det till. Planet Cessna 337 är ju ett tvåmotorigt flygplan. Så det är inte så att planet störtar- utan det kan ju flyga vidare med en motor igång- men det är såklart inte bra att ena motorn har dött. Och Truls är inte den som får panik i onödan. Men han måste ropa dig i nödradion. Och ett annat plan svarar och Truls berättar då vad som har hänt. Att ena motorn har dött. Så att det andra planet kan vidarebefordra informationen till trafikledningen. Och sen berättar Truls även att de kommer fortsätta flygningen framåt. Men på lägre höjd då de bara nu har en fungerande motor.
0: Men varför landar de inte?
1: De är över vattnet nu. Ah. Så då får de liksom vända tillbaka- om de ska landa. Okej. Okay. Så att han tänker att de, det är lika bra- att fortsätta framåt- så, så de kommer fram till nästa ställe. Trulls hinner tänka att det här var inte bra. Det här kommer att kosta honom massa pengar- att fixa det här. Och det tar inte många minuter. Kanske tre, fyra. Så hör de att den andra motorn- också börjar låta konstigt. Temperaturen sjunker- och sen så sjunker oljetrycket. Motorn skär sig- och sen en smäll. Och även här- det är inte så att planet kraschar ner i vattnet- utan det glider fram- men i total tystnad. I mörker, utan motorer. Och under dem finns bara iskallt vatten. Trulls förstår- att han max har tio minuter- innan de kommer träffa vattnet. Och igen så ropar han- dig och berättar att de nu är på väg ner i vattnet- och att ingen motor funkar. Och i den här dokumentären så berättar Trulls att- när man har förmedlat den här informationen- så får de frågan, what do you need? Och Trulls nästan så här skrattar när han återberättar detta. What do you need i en sån här situation? Och han svarar bara, I need you guys to come and get us. De förstår att de måste få på sig dräkterna helt- och det är trångt och det är krångligt. Och de drar på sig de här dräkterna och den ska ju över huvudet. Och dräkterna är helt täckande förutom just kring ansiktet. Och de är ju till för att de ska vara helt torra på kroppen även om de hamnar i vattnet. Och sen efter det ska de även få räddningsvästen över den här dräkten. Och bakom Oliver så finns räddningsutrustningen som de har köpt i Plymouth. Så han börjar hålla på med det. Och efter ungefär fem minuter så har de fått på sig dräkterna och nu närmar de sig vattnet. Kom ihåg att det är helt mörkt ute och det är liksom svårt att se vart horisonten är. Och Trulls inser att han måste försöka någonting under den här tiden innan de träffar vattnet. Så han försöker få igång motorn igen, även om han vet att det är kört. Men han testar i alla fall och testar att starta båda på en gång. Men i och med att de har skurit sig så snurrar de inte. Och tyvärr så slutar detta bara i att han tömmer hela batteriet. Så nu slocknar även instrumentpanelens ljus. Så då kan han inte se inställningarna på instrumenten. Och det är väldigt viktigt för dem att exempelvis se farten och höjden.
0: Så nu har de ingen aning om när de kommer slå emot vattnet?
1: Nej, planet är mörkt. Utanför planet är det mörkt. Och det enda ljus de egentligen har är månen. Så det är ju att de kan utskilja lite i mörkret. Men nu så börjar han förstå att de är nära vattnet- och då ropar Oliver att det finns ett isflak lite längre fram. Så de chansar och styr mot isflaket. Men isflaken är inte så stora och det är ganska gläst mellan isflaken. Och han vill inte riskera att krossa isen när han landar på det. Så han bestämmer sig för att landa i vattnet nära isflaket. Och kan de bara landa i vattnet så kan de sedan dra upp räddningsplotten. Och sen så är de redo då för att bli räddade. Men nu så förstår de inte riktigt hur långt ner det är till vattnet. Det är för mörkt, så att de får ju chansa lite. I Trulls huvud så tänker han ju att det här ska gå ganska smidigt och graciöst. Men de smäller liksom ner i vattnet. Och nosen kommer för djupt- så att planet bromsas ganska hastigt. Det blir en väldigt stor smäll. Och fönstren går sönder och det vattnet forsar in- så inom bara någon sekund så har de isvatten upp till bröstet. Och Truls ropar till Oliver att de måste ut. rutan är trasig så han lyckas ta sig ut genom fönstret och ner i isvattnet under ytan. Och väl under ytan så drar han i snöret i flytvästen. Och den trycker upp honom till ytan. Och han lyckas klättra upp på planet igen och på så sätt komma över till isflaket. Och det här isflaket, så de beskriver det som att det är samma storlek som ett vardagsrum. Så det är inte jättestort, men det är ju några kvadratmeter. Och Oliver har fortfarande inte kommit upp ur vattnet. Men till slut så dyker han upp på andra sidan av planet. Men han lyckas ta sig upp på planet och liksom krypa över vingarna ut mot isflaket. Och när de båda ligger där på isflaket så kan de konstatera att båda mår relativt bra- men de har inte lyckats få tag i nödutrustningen. Så de har ingen flotte, inga nödraketer och ingen proviant. Och klockan är nu kvart över fyra och det är kolsvart. Planet har ju en nödsändare som hela tiden skickar ut planets exakta position. Men fungerar den
0: trots att batteriet har lagt av?
1: Ja, den här nödsändaren fungerar fortfarande fast de har kraschat i vattnet. Trulls vill få tag på nödutrustningen Så han börjar ta sig mot planet. Men så fort han gör det så vände planet- så att det står med nosen rakt ner- och liksom flygplanskärten rakt upp. Och så bara sjunker det. Ner till botten, ungefär 120 meter ner i det mörka vattnet. Och där dör också nödsändaren. Så de är fast på ett flytande isflak- som hela tiden flyter bort från platsen- där deras nödsändare visade den sista signalen. Och männen förstår ju att det enda sättet de kan bli räddade på- det är ju att kunna signalera på något sätt. Men de märker att lamporna på räddningsvästarna inte funkar. Tror är nu fast besluten vid att fixa dem. Så han försöker hitta vad felet är, han tänker att- Hans batteri kanske är sönder och Olves lampa är sönder. Så då börjar han testa byta batterier med varandra- koppla om dem, men det funkar inte heller. Och sen tänker han att de kanske inte blir tillräckligt blöta- för de ska ju aktiveras när de kommer i kontakt med vatten. Så han eh, börjar gå mot kanten på det här isflaket- men då börjar det wobbla, så att han vågar liksom inte gå för långt ut. Så då kan han inte blöta ner det- så då funderar han hur han ska fixa det- och då kommer han på idén att han kan ju testa kissa på dem. Det är ungefär 20 minusgrader ute. Och han får ju då krångla ur tjej torrdräkten. Men han lyckas göra det och han lyckas kissa på dem. Och tyvärr så var det inte det heller. Och de inser till slut att de inte kommer kunna få igång lamporna. Och därmed har de ingenting för att kunna signalera efter hjälp. Efter vad de uppskattar är ungefär två timmar- så kommer det ett flygplan. Det flyger lågt och de förstår att flygplanet letar efter dem. Men planet är ganska långt borta. De ser inte själva planet- men de ser lampan och hör hörmotorerna. Men det försvinner bort i mörkret ganska snabbt. Det går någon timme till- och så kommer ett nytt plan. Och den här gången hör jag att det är tvåmotor plan. Och de letar mycket längre. De åker fram och tillbaka- men det, alltså det är kolsvart. De ser inte mer av vad de lyser på. Och männen kan inte signalera. Så att efter ett tag så försvinner det planet också. Kylan börjar göra sig påtaglig. Medan timmarna går så blir det också kallare. Nu är temperaturen mellan 20 och 30 minusgrader. De har bra kläder. De har bra vantar och de har bra mössa. Men det är svårt att hålla fötterna varma. Och de berättade att det gjorde extremt ont ganska länge- men till slut så florar båda männen känslan i båda fötterna. Någon timme senare kommer den helikopter. Och den rör sig mycket närmare än vad planen har varit. Men problemet kvarstår ju, de kan inte signalera. Och de ser hur helikoptern kommer närmare och närmare- och till slut är helikoptern kanske 50 meter från dem. Men... De lyser aldrig direkt på männen. Och det här är en gigantisk yta att gå igenom. Så till slut försvinner även den bort i mörkret. Nu känns det hopplöst. De förstår att förmodligen kommer ingen mer- komma att leta i mörkret. Vindar ilar runt dem- och de turas om att värma varandra. En står med ryggen mot vinden- och den andra får skydda sig- ett tag och de klappar på varandra och försöker hålla värmen på så sätt. Och de förstår nu att deras enda chans att överleva är om de klarar sig tills det blir ljus ute. Samtidigt i Sverige. Truls fru Martina berättar att hon aldrig brukar vara orolig för dem när de är ute och flyger. Men inför den här resan så fick hon en dålig känsla. Det var ju december, det var kallt, det var mörkt. Hon hade inga bra vibbar. Hon visste att det skulle kunna vara massa med regn och blåst- och snöstormar och det ena med det andra. Just den här dagen var Martina sjuk hemma. lika så äldsta dottern. Och den yngsta dottern var redan i skolan. Martina vaknade av att den äldsta dottern kommer och säger- att de har besök. Och i den här P1-dokumentären så berättar Martina- att hon trodde att det var Jehovas vittnen som var där- så att hon säger till dottern att nej men de får komma tillbaka någon annan dag för jag är sjuk. Så dottern springer iväg men kommer tillbaka ganska snabbt. Och den här gången så berättar hon att eh, de som är vid dörren ser ut som två poliser. Direkt så får Martina en känsla och hon förstår vad det handlar om. Poliserna berättar att de har fått information av den kanadensiska kustbevakningen. Att Trulls plan har kraschat- och att de inte hittade- samt att nödsignalen är död. Martina bryter ihop. Hon bara skakar. Hon var helt i förnekelse- och sen i total chock. Och dottern frågade polisen- om de ofta brukade göra sånt här. Så här åka hem till folk. Och polisen förstod inte riktigt vad hon menar- och till slut så säger de- Jaha, du menar lämna dödsbesked? Men vad? Hur kan de säga så? Nej,
0: jag vet inte. Det var hemskt. Jag menar, det vet de ju inte än. Nej. Alltså, även om saker
1: tyder på någonting- så kan man inte ta det frivet- så det känns extremt klumpigt- och dumt att säga det i den här situationen. Det var hemskt för
0: dottern att få höra det.
1: Mm. Dottern går in och stänger in sig på rummet. Och i efterhand så fick de reda på- att hon hade skrivit ett brev till tomten- där hon önskade att pappan skulle leva. Åh. Truls och Oliver har velat ge upp flera gånger under natten. De har stått tysta i timmar och bara varmt varandra. Och till slut så ser Truls hur det börjar ljusna ute. Och han kan knappt tro sina ögon. Han tror först att han inbillar sig. Men de har överlevt till morgonen. Och detta gav dem ny energi och nytt hopp. På morgonen så såg de två valrossar ta sig upp på ett isflak i närheten. Och Truls tänkte för sig själv att människan, min san, inte klarar sig särskilt länge. Medan de här valrossarna bara plaskar runt som om de vore i ett badkar.
0: Men hur sjukt om valrossarna hade försökt komma upp på deras isflak? Alltså jag, jag hade fått sån panik.
1: <skratt> Nej men alltså det är man. man överlevt hela natten så kommer två valrossar och knuffa bort den. Men när det har blivit ljusare ute kan de äntligen se sig runt omkring. Och de ser att under natten har liksom frusit till fler isflak. Och när de tittar bortåt horisonten så ser de någonting som ser ut som land. Men det är väldigt svårt att avgöra hur långt bort det är. Det kan vara 400 meter eller typ 40 kilometer. Då allting bara är vitt och snötäckt. Det finns ingenting som ger perspektiv på hur långt det är. Trulls vill börja ta sig emot det här som ser ut som land. Och han känner att nu när han äntligen kan se, så kan de faktiskt göra någonting åt sin situation- och han vill inte stå still. Så att han vill att de ska börja hoppa mellan de här isflaken. Oliver är inte riktigt lika taggad på den här idén- för han tycker att det känns som en väldigt stor risk. Om man ramlar ner så kanske man inte kommer upp igen. Men Truls tar sats och hoppar till nästa isflak- han börjar i alla fall ta sig in mot land. Han ropar på Oliver, kom igen nu, vi måste fortsätta. Och till slut så börjar Oliver komma efter. Men Truls vänder sig hela tiden om och tittar så Oliver är med. Men någon gång när han gör det så tycker han att han ser något som lyser till på honom. Men det försvinner ganska snabbt. Och han hör ju inga motorer. Så att han tänker att det kan ju inte vara ett plan- och sen så händer det igen och igen och till slut så förstår han att det är ett fartyg som är längre bort. Så de börjar ta sig mot det här fartyget och de ser liksom att det är någon slags strålkastare som är det som blinkar och som verkar leta efter något. Och till slut så lyser strålkastaren rakt på männen. Det här fartyget åker mot dem och... Ett tag så tror Trulls att det kommer att köra på dem, men det stannar ungefär 10 meter från där de står och vira ner en livbåt. Fartyget var raktrollaren Atlantic Enterprise. Det var deras danske kapten Bo Basse Mortensen som på sin satellitradio hade hört om det här planet som kraschat och fått deras sista koordinater. Och trålaren hade varit ungefär 18 timmars båtsfärd därifrån- men valde att avsluta fisket och be sig norrut för att leta efter männen.
0: Men wow, jag trodde du skulle säga att det var någon räddningsbåt- men han valde på eget initiativ att göra detta då, eller? Ja. Vilken hjälte.
1: Ja, men och det här fisket är ju deras inkomst. Så att han gjorde ju verkligen någonting extremt osjälviskt. Och när de hittade... Hittade männen så kunde de knappt tro det. Och enligt en källa jag hittat så hade de drivit ungefär 300 km på det här isflaket från vart planet störtade. Och när Truls och Oliver kom ombord på trålaren blev de varmt välkomna. De fick nya varma kläder och kunde ringa hem till sina familjer och berätta att de levde. Hemma hos Martina i Mönlycke har det nu blivit eftermiddag. Hela familjen har samlats hem hos dem efter tragedin. Flera åkte åkt hela vägen från Dalarna när de hörde att Trulls plan kraschat i ishavet. Men strax innan fyra på eftermiddagen så får hon samtalet. Trulls lever. Och i p dokumentären så berättar hon att hon upplevde hela känsloregistret under den här dagen. Från den djupaste sorg till den lyckligaste glädjen. Och både Trulls och Oliver grät såklart. Och kaptenen Bo, den här stora hårda härdade mannen- när han hörde samtalet så rann även tårarna hos honom. Männen klarade sig förvånansvärt bra. De hade köldskador om fötterna- men annars var de i relativt bra form. Och efter några timmar på båten blev de hämtade med helikopter- och flögs till ett sjukhus i Equalit- Idag flyger Trulls fortfarande, men han har lovat sin fru att inte flyga småflygplan över Atlanten någon mer gång. Och han har fortfarande kontakt med kapten Bo Basse Mortensen. Och med jämna mellanrum så får Trulls hemskickar en låda med frysta ishavsräkor till familjen. Och det var historien om piloten Trulls Hansen och hans andra pilot Oliver edwards Neil.
0: Men wow, vilken historia. Som du säger, det är ju dubbelt upp med det här flygkrasch och mörkt djupt hav. Och kyla. Ja, usch. Men så fantastiskt att de klarade sig. Och som du sa för familjen, att mm. gå igenom så många känslor på så kort tid. Måste vara dränerande. Men gud vad skönt att de fick beskedet om att han klarat sig ändå relativt fort efter olyckan. Ja. Men när du berättar om detta att han hade haft planet inlämnat för reparation det blir försenat och båda motorerna lägger av mm. och utrustningen funkar inte så de fått med sig. Vad är det för ställarna har köpt planet på? Nej, <laughs> alltså och
1: det är så sjukt att lampan inte funkar på någon av räddningsfästerna. Har de har haft minsta lilla sken så kan man ju liksom försöka visa vart man är. Nu är att bara stå där i mörkret och inte kunde göra sig synlig. De hade ju reflexer på räddningsfästorna- så de försökte ju vifta med dem- och liksom få någon slags reflektion- men det, det. det funkar inte om inte det något ljus träffar
0: den. Ja, och hade de här lamporna fungerat- så hade kanske till och med det första planet- som flög förbi kunnat rädda dem. Ja, i alla fall helikoptern som kom så pass nära. Ja, och tänk också frustrationen- att stå där och se första planet, andra planet- och sen helikoptern bara försvinna från platsen. Mm. I vissa källor
1: så stod det att den officiella sökningen efter männen- var nedlagd när räktrådaren fortfarande letar efter dem.
0: Fruktansvärt
1: hemskt om, om det är sant.
0: Ja, och det är också ganska... Ja, Jag kanske tänker att sannolikheten att överleva en natt i öppet is- har vi så pass låg så att det inte är någon idé. Men fortfarande, det har bara gått en natt. Man borde ju verkligen fortsätta söka det ett tag till, tycker man. Ja, men speciellt när det har blivit ljust ute. Ja, det är också imponerande att han fortsätter flyga.
1: Mm. Trulls pratar ju själv i den här p dokumentären som heter Flygkraschen i ishavet. Jag har alltid så beskrivande namn. Det är så jag hittar dem. Men eh, Trulls låter fruktansvärt cool. Det känns som att han har en väldigt skön attityd. Det känns som att han har väldigt så här... Det löser sig aura. Mm. Medan en annan hade bara... På... Panik direkt. Exakt. Det känns inte som att han egentligen fick panik någon gång under det här. Men det kanske också är så här efterkonstruerat. Men utifrån vad jag läst så
0: verkar han ha varit väldigt... Nej, men jag fattar också. Det beslutet att han ska hoppa mellan isflak. Alltså, mina menar, kylla. Exakt. Onödig <laughs> risk.
1: Ja. Det här var ju vårt första långa svenska fall. Det känns ju väldigt speciellt att Trulls hade kunnat lyssna på det här avsnittet om man vill. Och ja, med det sagt vill jag bara säga att jag har själv inte pratat med Trulls eller någon i hans familj.
0: Utan all min information är från olika källor. Men om det är han själv som har berättat om det här i P1-intervjun så, så är han förhoppningsvis okej okay med att du återberättar det här.
1: Jo, ja, men jag tror det. Han har ju uttalat sig i flera. Artiklar och tidningar och sånt. Och i det här fallet så fanns det ju ingen gärningsman eller så. Så att det kändes bara som två hjältar som överlevde. Så därför tänkte jag att det här fallet måste vi lyfta.
0: Ja, och det var jättespännande. Så tack för det, Assa. Ja,
1: men tack själv. Och det här var avsnitt 31 av
0: Nära ögat- och bilder från fallen hittar ni på våra sociala medier och vi heter som sagt Nära ögat podd på både Instagram och Facebook. Så in och kika där så hörs vi igen nästa vecka. Puss puss. Hejdå.